0: Uma das coisas mais bonitas que eu particularmente acho que acontece dentro dos relacionamentos amorosos é a forma como a gente consegue ser transformado por aquela pessoa que tá com a gente, né? Então, quando a gente tá dentro de uma relação, é muito comum a gente projetar no outro necessidades que são nossas. Isso fica muito claro para mim, pelo menos, enquanto profissional na, na área do, dos relacionamentos, de compreender que muitas vezes a queixa de um obviamente não vai ser a queixa de outro, e que a perspectiva de um é diferente da do outro, né? Principalmente quando a gente vem para terapia de casal, cada um vem com uma queixa diferente, né? Então, é muito perceptível que a gente, enquanto ser humano, coloque a responsabilidade das coisas nos outros, né? A gente faz isso com todo mundo, quem é que nunca fez isso? Quem é que nunca colocou a culpa no marido, na esposa? Quem é que nunca colocou responsabilidade, né? Às vezes a gente se queixa, ah, porque o fulano não me dá atenção, ah, porque o fulano não conversa comigo, ah, porque o fulano não cuida de mim, ah, porque o fulano não se preocupa, ele não me ouve, eu chego do trabalho, meu namorado não me escuta, eu tô estressada, eu tô cansada, minha esposa não tá me ouvindo, ela não, ela não tem tempo pra me ouvir, ela não tem tempo pra mim. É, isso é tão projetivo, isso é uma expectativa tão grande que a gente deposita no outro, porque aí a gente para, para de enxergar que o outro tá dando tudo aquilo que ele pode dar pra gente né? E aí você pode chamar isso do que você quiser, você pode chamar isso de ingratidão ou você pode chamar isso de carência, enfim, é, a sociedade vai dar vários nomes pra gente, né? para esse tipo de comportamento principalmente, mas quando a gente olha para dentro, que é esse movimento de despertar, que é esse movimento de autoconhecimento, de olhar para dentro, de não responsabilizar o outro por questões que são nossas. Então, às vezes, eu tenho uma criança ferida dentro de mim e eu preciso dizer que o meu namorado, que a minha namorada, não me dá atenção suficiente. Mas ela, ele nunca vai me dar atenção suficiente. Porque a gente é insuficiente. Eu vou ser insuficiente para qualquer pessoa com quem eu me relacione. Você vai ser insuficiente para qualquer pessoa com quem você se relacione. E tá tudo bem? Porque nós somos incompletos, nós temos falhas também, nós somos perfeitos do jeito que nós somos, mas nós temos essa essa imperfeição, né? É o perfeito que deixa de ser imperfeito. Então, o quanto isso é interessante, pra, até pra gente sair um pouco dessa bolha de que o relacionamento ele tá aí para suprir nossas necessidades, ele tá ali para suprir as nossas carências emocionais. E não tá, o relacionamento ele tá ali para transformar. É, aos poucos eu fui entendendo melhor isso, conforme eu fui estudando, conforme eu fui vivenciando mais a fundo e, e eu percebo o quanto isso está presente nas queixas que eu recebo quando as pessoas vêm para o né, meu, meu consultório ou até me enviam e-mails, mensagens, enfim. Os desabafos que eu ouço, eles estão muito presentes nessa questão de o outro fez para mim, o outro deixou de fazer... É, o meu namorado me deixa sozinha, a minha esposa me deixa sozinha, eu não tenho atenção suficiente da pessoa com que eu tô namorando, é... ele não faz meus gostos, ela não vai onde eu quero ir, mas percebem o quanto isso é tão é, dependente e imaturo e parece uma, uma coisa de uma criança infantil, né? Parece uma criança infantil ferida, né? Quem é o, o tipo, o personagem que reclama da falta? É uma criança, é uma criança que não tá satisfeita, é uma criança que tá ferida, é uma criança que não tem o acolhimento suficiente de uma mãe, de um pai, né? É uma criança que chora, é uma criança que pede atenção. Então, quando a gente tá dentro do nosso relacionamento amoroso, será que a gente não tá representando essa criança também? Será que muitas vezes a gente não está representando uma criança que está fragilizada? Uma criança que precisa ser ouvida, mas ser ouvida por quem? É pelo namorado? É pela namorada? Ou é por si mesmo? Né? Ou será que eu preciso é, buscar o meu autoconhecimento para que eu não projete no outro a responsabilidade de me cuidar? Né? Porque a gente tem muito disso, de responsabilizar o relacionamento amoroso por uma falta que é nossa. Então, o outro nunca me satisfaz, o outro nunca me ouve o suficiente, o outro nunca tá ali para mim suficientemente, né, e aí as queixas vão aumentando. Isso dentro do casamento, início de namoro, né, é, às vezes isso não fica tão forte no início de namoro porque tá todo mundo apaixonado, as coisas estão maravilhosas, tá tudo, né, tudo é, é um, é um universo cor-de-rosa, tá tudo perfeito. E as pessoas têm até qualidades que às vezes não têm realmente, mas no, no nosso imaginário elas estão ali presentes. Então, a pessoa é perfeita no início de namoro e depois ela geralmente começa a demonstrar alguns defeitos, né? Geralmente, depois de uns 3, 4 anos de namoro, as coisas esfriam, porque é normal esfriar. E a queixa vem e é uma só. Ah, a relação esfriou. A relação esfriou, o amor acabou, a gente não se entende mais, a gente não consegue conversar, a gente não, a gente não faz mais sexo, a gente tá distante, eu não quero mais ver ela, ela não quer mais me ver. Então, vira uma queixa atrás da outra e você não sabe pra onde correr, você acha que o seu relacionamento tá ruim, que a pessoa não te serve mais ou que você não é suficiente. E tá tudo bem, isso é uma coisa natural que acontece, tá muito presente. É... Inclusive, tem um outro, é, um outro vídeo que eu falo um pouquinho sobre a diferença de amor e paixão. E lá eu tô falando sobre o prazo da paixão. Então, se você tem interesse em saber quanto tempo dura a paixão, neurologicamente, eu te convido a assistir esse vídeo. É, quando a gente fala no poder da transformação do nosso relacionamento, o que, que eu tô dizendo? O que, que eu tô me referindo? No poder de aprendizado, né? Porque quando eu me relaciono com o outro, eu estou... É, mostrando conteúdos que são meus, eu estou exteriorizando questões que são minhas, então eu estou demonstrando uma criança ferida também, eu estou demonstrando talvez uma imaturidade de lidar com a falta que lá atrás não foi bem resolvida com os meus pais, seja com a minha mãe, seja com meu pai, seja com quem, quem tiver me criado. Né? A não ser que você tenha crescido no meio do matagal, aí você não tem uma referência de criação, né? Você é o mogli, você é o tarzan, que foi criado
1: por animais.
0: Mas se você foi criado na sociedade, como a maioria das pessoas aqui, a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo, nós sim temos representações de pai, de mãe, de tio, de tia, de avô, de avó. Seja lá se a sua família for heterossexual ou homossexual, não importa. A representação materna e paterna, ela vai existir. A representação familiar, ela vai estar ali presente. E ela vai ser muitíssimo importante na hora que a gente está se relacionando com alguém. Porque quando eu me relaciono com alguém, eu estou representando uma criança também. Aquela criança ali do passado. Então, quando a gente reclama, quando a gente se queixa do nosso namorado, da nossa namorada, a gente precisa trazer para o consciente, e, e de fato trazer para o consciente não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo se virava no, no, nos 30, assim, rapidinho, todo mundo é, conseguia transformar problema em solução, todo mundo ia conseguir, é, a gente não precisava fazer terapia para se conhecer, mas é uma tarefa difícil porque exige autoconhecimento. O autoconhecimento exige profundidade, o autoconhecimento exige é, sustentar um momento de, 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 de introspecção, de autoconhecimento que vai levar a gente para dentro. Então é um momento que a gente vai mergulhar nas nossas profundezas. A gente vai mergulhar, talvez, num passado obscuro. A gente vai mergulhar em questões, em raízes familiares, em questões né, que, que, que norteiam a, a, a gente a olhar para dentro. A gente precisa olhar para dentro para enxergar o que, que no nosso presente está sendo trazido coisas do passado. Então, quanto mais eu olho para dentro, mais eu consigo solucionar os meus problemas, porque os meus problemas eles estão muito no meu imaginário. Então, quando a gente responsabiliza o outro, quando a gente responsabiliza o marido, a esposa, e esse é um movimento que todo mundo faz, tá? Não é porque você tá solteiro que você não vai responsabilizar, todo mundo faz isso. Eu já fiz, eu faço, você faz, todo mundo faz. A gente sempre responsabiliza o outro. Isso é coisa do ser humano, isso é uma autodefesa, né? isso é uma forma de projetar no outro uma necessidade que é minha, então eu culpo você porque você não me dá o suficiente, você não me ama o suficiente, você não me escuta o suficiente, você não, é, não supre é, as, minhas, as minhas necessidades, as minhas carências emocionais, de fato, não vai suprir nunca, porque isso é um movimento meu, isso é um movimento que precisa ser visto pra dentro, eu preciso internalizar isso, eu preciso me conhecer pra eu saber o que, que eu tô jogando nas costas da pessoa que tá namorando comigo. Então quando você é, se queixar do teu relacionamento, quando você pensar assim, poxa, meu relacionamento não tá legal, é, eu não amo mais meu marido, eu não amo mais a minha esposa, olha para dentro e se questiona, será que você não tá elucidando ou dando voz para uma criança ferida, para uma criança que tá machucada e que tá precisando de um acolhimento e que tá responsabilizando o outro e não a si? Pensa nisso.